0: Ihr könnt direkt stehen bleiben, eure Bibel aufschlagen, lasst uns hören, was Gott in seinem Wort sagt. In der Apostelgeschichte, Kapitel 11, Verse 19 bis 30. So hört das Wort Gottes. Es ist heilig, es ist inspiriert, es ist unfehlbar und es ist unsere letzte Autorität. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Verse 19 bis 30. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, Und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden solle. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Amen. Soweit die Lesung von Gottes Wort. Ihr könnt euch gerne setzen. Wir beten. Herr Vater ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns Jesus Christus groß machst. Jesus Christus, unseren König. Und dich bitte dich, dass du dein Wort führst, dass es in die Herzen fällt, sodass Wachstum entsteht. Zuallererst in unserem Glauben, aber darüber hinaus, dass dein Wort sich ausbreitet, weil du der König bist der deine Gemeinde baut. Segne uns durch dein Wort. In Jesu Namen beten wir das. Amen. 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 Der heutige Predigtext ist ein ganz besonderer Text, weil er ein sogenannter Brückentext ist. Also er bildet eine Brücke zwischen etwas, was vorher war, Teil 1 der Apostelgeschichte, und mit dem zweiten Teil, was danach kommt, mit dem zweiten Teil der Apostelgeschichte. Wir haben jetzt hier den Predigtext von Kapitel 11, die Verse 19 bis 30 und wenn wir dazu dann noch den nächsten Sonntag nehmen, Kapitel 12, dann haben wir das, was jetzt zusammen die Brücke bildet, zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil. Was war im ersten Teil, in den ersten elf Kapiteln? Welcher Apostel spielt da die Hauptrolle? Das ist der Apostel Petrus. Petrus. Und nach dem nächsten Sonntag, wenn wir uns dann die Kapitel 13 fortfolgende angucken, dann gibt es einen anderen Apostel, der dann die erste Rolle spielt. Und das ist der Apostel Paulus. Und in dem heutigen Text, da haben wir insofern eine Brücke, als wir eine geografische Identität haben, als auch eine personelle. Wir haben also im Text heute jeweils den Ort Jerusalem und Antiochia. Und wir haben zwei Personen, die auch diese Brücke bilden. Wir haben nämlich einerseits den Barnabas andererseits den Paulus. Und wenn wir uns mal kurz angucken, was in Kapitel 9, Verse 26 bis 30 steht, dann steht dort, als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Er redete. Und stritt auch mit den Hellenisten. Sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Als sie das aber, die Brüder, erfuhren, brachten sie ihn, also den Paulus, nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus Das steht vor unserem heutigen Predigtext. Was steht nach unserem Predigtext? In Kapitel 12, Vers 25. Und Barnabas und Saulus, da haben wir sie wieder, kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten. Am Ende unseres heutigen Predigstextes gibt es dort die Hilfeleistung. Sie gehen nach Jerusalem, hier sehen wir, sie kommen zurück. Gehen wir kurz in den Hubschrauber. Von oben hat man eine wunderbare Sicht. Was steht ganz am Anfang in der Apostelgeschichte? In Kapitel 1, Vers 8, da haben wir die Agenda und diese Agenda sagt uns, ihr werdet Kraft empfangen, sagt der Jesus Christus, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, wo? In Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria. Da haben wir wieder den ersten Teil, die ersten elf Kapitel der Postgeschichte. Und dann bis an das Ende der Erde, bis sie letztlich in Rom sind, Teil 2. Und was steht ganz am Ende der Apostelgeschichte? Der allerletzte Vers, Kapitel 28, Vers 31. Und er, Paulus, verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Ungehindert. Denn Gottes Wort, das lässt sich nicht aufhalten. Da mag Gegenwehr sein, da mag Opposition sein, da mag sogar Verfolgung sein, aber Gottes Wort wird weiter verkündigt. Vor unserem Predigtext in Kapitel 8, 1 und 4 steht etwas Wichtiges, was uns jetzt die Überleitung gibt zum heutigen Predigtext. Dort in Kapitel 8, Verse 1 und 4 steht, und an jenem Tag, also der Steinigung des Stephanus, erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Und genau hier setzt jetzt Lukas, in der Apostelgeschichte, Kapitel 11, im heutigen Predigtext, in Vers 19 an. Denn in Vers 19 heißt es, die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Aber sie ihr Lieben, Gott belässt es nicht dabei, dass er nur den Juden das Evangelium bringt, sondern er bringt es auch den Heiden. Möge Gott uns heute in seiner Gnade begegnen, dass wir verstehen, was Gott durch den heutigen Predigtext sagen möchte. Ich denke, es ist das folgende. Gott baut unaufhaltsam seine Gemeinde. Daher gebe du dich ihm und dem Nächsten voll hin. Worum geht's heute? Gott ist der König. Er baut seine Gemeinde. Wie darf unsere Herzensreaktion sein? Dass wir uns ihm voll hingeben und unserem Nächsten. Mit anderen Worten, der erhobene Jesus Christus sagt, ich bin souverän. Ich baue meine Gemeinde und die Macht des Todes wird sie nicht überwältigen. Selbst die schlimmste Verfolgung, die meine Gemeinde erleben sollte, wird nicht daran hindern, dass ich meine Gemeinde baue. Jesus sagt auch zu dir an diesem Morgen, ich bin mit dir Du bist Teil meiner Gemeinde, wenn du mir vertraust, wenn du an mich glaubst. Ich halte meine Hand über dich, über deine Gemeinde. Und ich baue gesunde Gemeinde. Ich möchte, dass jedes einzelne Glied, du und ich, in dieser Gemeinde sich voll hingibt. Zu allererster Linie vertikal, Gott selbst aber dann auch in dieser Liebe in Christus horizontal dem Nächsten hin. Und dann sollen wir das, womit Gott uns füllt, unsere Herzen und unsere Hände, das sollen wir weitergeben. Und wenn wir gleich durch den Predigtext gehen, dann werden wir sehen, wie Gott uns nach und nach die Hände füllt. Mit jedem Merkmal, das wir durchgehen, was eine gesunde Gemeinde ist, wird er unsere Herzen füllen und unsere Hände, dein Herz Und deine Hände. Und das gebe dann weiter. Folgende fünf Merkmale wollen wir im Folgenden besprechen, die sich aus dem Text ergeben. Eine gesunde Gemeinde evangelisiert. Eine gesunde Gemeinde umarmt freudig. Eine gesunde Gemeinde ermutigt. Eine gesunde Gemeinde lehrt. Und eine gesunde Gemeinde leistet Hilfe. Evangelisieren, freudig umarmen, ermutigen, lehren und Hilfe leisten. Und während wir gleich dann so da durchgehen, durch diese einzelnen Merkmale, dann überleg in deinem eigenen Herzen, wie kann ich in meiner Hingabe zu Christus und in meiner Hingabe zum Nächsten wachsen? Also fangen wir an mit dem ersten Merkmal einer gesunden Gemeinde. Eine gesunde Gemeinde evangelisiert, Verse 19 bis 20. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kirene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den Griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Das heißt, Vers 19 sagt uns, da kommen Gläubige aus Jerusalem. Und was bringen sie? Sie bringen die gute Nachricht, das Evangelium. Aber sie bringen es zunächst einmal nur zu wem? Zu den Juden. Aber dieser Empfängerkreis wird jetzt erweitert in Vers 20. Das heißt, jetzt kommen wieder einige Gläubige aus Jerusalem und die kommen bis nach Antiochia hoch und dann sprechen sie zu wem? Zu den griechisch Sprechenden. Das heißt, das sind jetzt auf, ist auf einmal jetzt eine andere Gruppe. Wie war es denn vorher im ersten Teil der Apostelgeschichte? Da waren es doch in erster Linie die Juden. Und die Juden hatten das Alte Testament, die Tora, das Gesetz. Dann kam es zu den Samaritern. Auch die hatten das Alte Testament, auch wenn sie das anders ausgelegt haben. Und dann kam durch Philippus das Evangelium zu dem Kämmerer aus Äthiopien. Und der hatte auch das Alte Testament, der hat das sogar in Jesaja gelesen. Und dann kam durch Petrus das Evangelium zu dem römischen Hauptmann Cornelius. Eine einzelne Person und sein Haushalt. Es wird gesagt, er ist gottesfürchtig. Also er glaubte auch in dem Sinne an die Tora. Aber jetzt in Vers 20 hier, in Kapitel 11, da entsteht was Neues. Zum ersten Mal kommt das Evangelium zu den griechisch Sprechenden. Das heißt, zu den Heiden. Das sind die Barbaren. Das sind die. Kniesels dieser Welt, das bist du und ich, das sind wir. Gott sei Dank. Interessant ist, dass da steht, dass das Evangelium von dem Herrn Jesus erzählt wurde. Warum von dem Herrn Jesus? Da steht ja jetzt nicht von dem Herrn Jesus Christus. Ich denke, das macht Lukas ganz bewusst hier, weil Christus ist ein Begriff für Der Messias. Ja, aber bei den Heiden, die keine hebräische Bibel hatten, das Alte Testament, die hatten gar keine Erwartung, dass eine Messias kommt. Also reden sie von Jesus, dem Retter. Und genau den brauchen sie. Denn sie glauben doch an an diese Vielgötterei. Es gibt nicht den einen Gott, was die hebräische Bibel lehrt, sondern es gibt diese vielen Götter. Für alles gibt es einen Gott, einen Götzen. Und deswegen brauchen sie das Evangelium von dem Herrn Jesus. Wir lernen also eine gesunde Gemeinde, die bringt das Evangelium. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die gute Nachricht. Es ist die Nachricht über Jesus Christus. Wenn du das jetzt so hörst, wie kannst du darin wachsen, das Evangelium deinem Nächsten zu bringen. Denkst du vielleicht, das ist viel zu schwierig, das alles immer zu erklären, deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen? Sag doch einfach nur, du brauchst eine lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Er kam für uns, um für unsere Sünde zu sterben, am Kreuz. Aber er ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden, er lebt das ist doch mit ganz einfachen Worten erzählt, was die gute Nachricht ist. Es geht um diese lebendige Beziehung zu Jesus. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich traust, zu deinem Herrn Jesus Christus zu stehen. Und da, wo es weise ist, erzähle es dem Nächsten. Wir brauchen alle dieses Evangelium. Das war das erste Merkmal. Was macht eine gesunde Gemeinde? Sie evangelisiert, aber sie evangelisiert nicht nur, sondern sie umarmt auch freudig. Ein freudiges Umarmen. Wie komme ich darauf? Verse 22 und 23. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich. Seht ihr da diese drei Verben, die da im Wort stehen? Er kam, sah und freute sich. Mich hat das ehrlich gesagt ein ganz bisschen an meine alte Lateinlehrerin erinnert. Die, kennst du das auch, Frank, noch? Vene, Vidi, Viki. Er kam, oder ich kam, ich sah, ich siegte. Barnabas, der siegte nicht in dem Sinne, aber er kam, sah und freute sich. Und worüber hat er sich gefreut? Über die Gnade Gottes. Er sieht, was Gott in Antiochia gemacht hat, unter den Heiden. Das Evangelium hat in den Herzen Fuß gefasst. Da ist lebendiger Glaube entstanden. Seine Herzensreaktion? Freude. Er freute sich. Er kam, er sieht die Gnade Gottes und in seinem Herzen umarmt er sie. Wenn du das hörst, welche Herzensreaktion löst das bei dir aus? Du siehst die Gnade Gottes im Leben eines anderen. Was kommt dann? Stell dir folgende Szene vor. Es kommt ein Alkoholiker zum lebendigen Glauben. Lief irgendwo in Hamburg rum. kommt ein neues Herz, wird wiedergeboren. Und am nächsten Sonntag kommt er hier in die Arche. Heruntergekommene Kleidung stinkt, riecht, kommt rein, guckt sich um und du siehst das auch. Du siehst das, wie er reinkommt. Er sucht einen Platz. Er sieht da irgendwo einen freien Platz, geht hin und hört dann, nee, nee, der ist schon besetzt. Er geht weiter, er geht den Gang weiter zwischen den Stühlen nach vorne und die Leute, die machen nicht Platz, nee, nee, die machen sich eher noch ein bisschen breiter. Er geht weiter nach vorne, bis er ganz vorne ankommt, er hat keinen Platz gefunden, was soll er machen? Er setzt sich hin, auf den Boden, in den Gang, überkreuzt seine Beine. Du beobachtest, wie ganz aus der hintersten Reihe ein Bruder aufsteht. Nadelstreifenanzug, fein gekleidet, stark. Geht langsam nach vorne zu dem Neuling. Und du denkst, jetzt wird das Problem gelöst. Der sorgt dafür, dass wir eine Lösung haben. Der Bruder kommt nach vorne. Was macht er? Setzt sich neben den, überkreuzt seine Beine, legt den Arm um ihn und sagt, willkommen, schön, dass du da bist. Und das ist die Herzensreaktion, die wir brauchen. Das ist das, was eine Barnabas-Reaktion ist. Das ist das, was ich mir für mich wünsche, wenn ein solcher Neubekehrter zu uns hier reinkommt, den wir vielleicht vom Äußeren nicht so schmecken mag, aber dass ich vom Herzen her ihn annehme, dass ich ihn freudig im Herzen umarme. Oder denkst du, er muss erst nach Hause gehen, um sich anständige Kleidung anzuziehen? Das glaube ich nicht. Sondern wir wollen durch Gottes Gnade uns mit ihm freuen und ihn umarmen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Es hat sich So ergeben, dass du beobachtest, eine andere Schwester aus der Gemeinde, die ist sehr wohlhabend. Die hat einfach mehr als du. Die hat mehr Geld, die hat mehr Ansehen, die hat mehr Freunde. Was denkst du in dem Moment? Freust du dich dann mit ihr über den Segen, den Gott über ihr Leben ausgeschüttet hat? Das ist gut, wenn du das denkst. Aber kann da auch manchmal so ein Gedanke sein, oh, warum habe ich nicht ein bisschen mehr? Warum hat sie so viel und ich weniger? Wir müssen immer wieder unser Herz prüfen. Ich muss mein Herz prüfen. Wir müssen alle unser Herz prüfen. Ob da nicht auch möglicherweise eine bittere Wurzel in unserem Herzen ist, eine Wurzel, die möglicherweise Neid heißt, und wisst ihr, was hilft? Immer wieder aufs Kreuz zu blicken, zu gucken, was wir in Christus schon haben, wie reich wir doch in Christus sind, was wir völlig unverdient bekommen haben, ewiges Leben in ihm, wie reich können wir noch werden? Wir sind doch in Christus schon vollkommen reich. Anderes Beispiel, wo wir auch dieses, diese Herzenseinstellung eines Barnabas brauchen, Dein Glaubensbruder hat sich an dir versündigt, hat dich beleidigt. Aber du kannst in seinem Leben sehen, dass Gott ihn in seiner Güte zur Buße geleitet hat. Und er kommt zu dir und sagt: das tut mir leid, entschuldige bitte, das war falsch, es, es tut mir leid, bitte vergib mir. Wie reagierst du jetzt? Freust du dich? über die Gnade Gottes, über die Güte Gottes in dem Leben des Anderen. Freu dich, freu dich darüber. Insofern dürfen wir selbst ein Barnabas sein, mit dieser Herzenseinstellung. Aber wichtig ist auch, dass wir auch einen Barnabas um uns haben. Ich frage dich, hast du auch einen Barnabas an deiner Seite? Hast du jemanden an deiner Seite, der offene Herzensaugen dafür hat, für die ganzen Gnadenerweise Gottes in seinem Leben. Das ist wichtig. Also wenn ich das sagen darf, eine Barnabasin ist zum Beispiel Eva Kiese. Eva, wenn ich dich erwähnen darf, es gibt noch viele andere hier. Jetzt dürft ihr euch wieder mitfreuen mit Eva. Weil wenn ihr mit ihr sprecht, die ist voll von dem, was sie mit Jesus erlebt und spricht darüber und sagt, das ist Gottes Gnade, die ich da sehen darf. Und dann diese Gnade auch. Es gibt viele hier, die diese offenen Augen haben. Das kann jeder von uns haben. Sucht euch Menschen, mit denen ihr euch freuen könnt, über die Gnade Gottes. Und umarmt die Person und damit auch die Gnade Gottes. Also eine Gesunde Gemeinde, sie evangelisiert und sie umarmt freudig. Und drittens, sie ermutigt. Verse 23 und 24. Und als er Barnabas ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermutigte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann, und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Er kam, sah und freute sich und, was macht er? Er ermutigt sie. Jetzt frage ich euch, wie wird dort das bei euch übersetzt? Da ist ein griechisches Wort, das wird übersetzt, bei mir steht in der Schlachterübersetzung, ermahnt. Andere übersetzen das mit ermutigen. Wieder andere, in der Neuen-Genfer-Übersetzung, übersetzen es wie folgt. Er machte Mut und forderte sie auf. Er machte Mut und forderte sie auf. Ich spürte da so ein kleines Spannungsverhältnis? Das ist ganz häufig so, wenn ein Wort im Ursprung, im Griechischen sehr reichhaltig ist, dann guckst du ins Lexikon rein und denkst, oh Mensch, ermutigen, ermahnen auffordern, rufen, an die Seite kommen, ist alles toll. Und es, und es ist auch richtig, es gehört beides dazu. Wir haben also hier ein Wort, das in zwei Bestandteile zerfällt. Das eine ist eben, wenn es das ganze Wort heißt Parakaleo, ist ein griechisches Wort, das erste, die erste Wortsilbe ist Para. Das heißt neben, du kommst an die Seite von jemandem, du umarmst ihn und du hast dieses andere Wortbestandteil Kaleo. Das heißt so rufen. Du forderst ihn auf. Das heißt, wir haben immer beides: dieses Ermutigen und das Ermahnen. Du hast etwas Zartes und etwas Starkes. Du hast die Liebe, die umarmt, und du hast die Wahrheit, die zugerufen wird, mit der du ermahnst. Das heißt, ein Barnabas macht beides, und das dürfen auch wir machen. Wir dürfen einerseits liebevoll an die Seite des Anderen kommen, aber auch nicht so liebevoll, dass es schon gar keine Liebe mehr ist, weil wir ihn immer nur bestätigen und Honig um Bad schmieren. Das wollen wir auch nicht. Sondern wir wollen ganz gerne ermahnen, das heißt in Wahrheit wiederum dann auch etwas zurufen aber auch nicht wieder zu harsch und in die Bibel im Kopf hauen. Das wollen wir auch nicht. Sondern es soll ja alles eben in Liebe geschehen. Also es ist eine Mischung aus Liebe und aus Wahrheit. Meine Frage ist, hast du einen Menschen in deiner Nähe, der diesen Charakter hat und den Willen hat, dich zu ermutigen und zu ermahnen. Vielleicht bist du hier und du bist verlobt oder verheiratet. Ich frage dich, ist dein Verlobter bzw. dein Ehepartner dein Barnabas? Oder du bist hier und du bist Single? Ihr Brüder, habt ihr einen Freund, einen Bruder an eurer Seite, der euer Barnabas ist? Ihr lieben Singlefrauen, habt ihr an eurer Seite eine Glaubensschwester, eine Freundin, die eure bahnabbassin sein darf, wenn ich das so sagen darf? Und jetzt sagen wir mal, ihr habt das. Gott sei Dank, durch Gottes Gnade habt ihr solche lieben Menschen an eurer Seite. So, jetzt kommt der liebe Mensch aber an eure Seite. Wie fühlt sich das dann an? Er kommt an deine Seite, sagt er die Wahrheit. Und dann denkst du und spürst du in deinem Herz, Autsch, das piekt jetzt so ein bisschen. Kennt ihr das? Ist so ein bisschen unangenehm. Bei mir ist das jedenfalls manchmal so. Dann fühle ich mich so ein bisschen in meinem eigenen Ego verletzt. Und Mensch, was will der denn jetzt von mir? Da gibt es aber jetzt nur zwei eigentlich Reaktionsmöglichkeiten. Die eine ist Christus zentriert. Das heißt, wir heißen den anderen willkommen dass er mir in Liebe die Wahrheit sagt. Oder aber wir sagen, ja komm, Moment mal kurz, so war das ja jetzt gar nicht. Und du fängst an, dich zu verteidigen, du fängst an, dich zu rechtfertigen, du drehst dich so ein bisschen um dich selbst. Also ich ganz ehrlich neige da manchmal zu, dass ich mich manchmal zu sehr selbst liebe mich zu sehr um mich selbst drehe. Ich denke, Mensch, jetzt geht's doch mal um Markus. Kennt ihr das? Bei euch? Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch bei mir, aber kennt ihr es auch bei euch? Aber es dauert dann nicht lange, dann kommt meine Kathi an meine Seite, meine Ehefrau, umarmt mich und stellt mir Herzensfragen, die die Wahrheit beinhalten. Und dann kann ich auch reagieren und sagen, ja, also, ja, das war ja nicht immer so, dass ich dann so und so ungeduldig war. Sondern das Nein, sagt Gadi, aber in diesem Falle muss ich dir sagen, da warst du etwas ungeduldig. So, und durch Gottes Gnade, die ich dann erfahre, die möglichst für alle erfahren, wollen wir das einfach erstmal nur annehmen. Und da muss ich auch noch drin wachsen, mich nicht zu verteidigen, mich nicht zu rechtfertigen, sondern einfach mal Danke sagen. Danke, dass du die Liebe hast, zu mir zu kommen und dass du auch die Liebe hast, mir die Wahrheit zu sagen. Ich denke darüber nach. Können wir da gleich nochmal drüber sprechen? Ihr könnt euch das ausmalen. Ich muss darin noch wachsen. Denn was wir brauchen, das sind andere Menschen, die in unser Leben hineinsprechen, weil wir alle die Neigung haben, weil wir immer noch Sünder sind, dass wir uns um uns selbst drehen und dass wir uns selbst betrügen. Und so frage ich dich, bist du ein Barnabas in deinem Leben hier in dieser Archergemeinde? Liebst du deinen Nächsten genug, um an seine Seite zu kommen und ihm die Wahrheit zu sagen? Du, ich habe da in deinem Leben das und das beobachtet. Können wir mal darüber sprechen? Oder sagst du ihm immer nur, wenn du etwas Gutes siehst? Das sollst du auch tun, du sollst ihn auch ermutigen darin, was Gott Gutes macht. Aber dann geh auch den Schritt weiter, wenn du etwas beobachtest, was dann nicht in Ordnung ist. Dann ist das wahre Liebe, ihm das auch zu sagen. Wir dürfen andererseits aber auch nicht ungeduldig sein. Wir müssen immer noch die Liebe haben, dass wir nicht zu schnell und zu harsch, mit der Wahrheit kommen. Jetzt sagst du vielleicht, naja, das hört sich alles ganz prima an, aber ich mag das nicht so, auf den anderen zugehen. Naja, das in Liebe, das kriege ich noch hin, aber wenn ich dann sagen soll, das gefällt mir nicht, beziehungsweise du das, was ich da sehe in deinem Leben, das stimmt mit Gottes Wahrheit nicht überein, kann es sein, dass du ein ausgeprägtes Bedürfnis hast, nach Harmonie, dass du Disharmonie absolut vermeiden willst. Dazu gehört möglicherweise auch, dass du Angst davor hast, dass der andere dich dann ablehnt. Dass er sagt, mit dir will ich jetzt gar nichts zu tun haben, du du bringst mir Kritik. Oder vielleicht sagst du auch, "Ah, wenn ich das jetzt dem anderen sage, dann denkt der vielleicht nicht mehr so gut über mich. Der hat doch jetzt bisher noch so ein schönes Bild von mir, aber wenn ich jetzt sage, du, das und das habe ich an Kritik, hm, dann mag er mich vielleicht nicht mehr so. Aber ich möchte dich ermutigen, du brauchst keine Angst vor Ablehnung zu haben. Denn du hast einen, nämlich Jesus Christus, der für dich schon ans Kreuz gegangen ist, der hat die größte Ablehnung am Kreuz erlebt, er nur erleben konnte. Er hat sogar gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er gerufen, damit du nie wieder verlassen bist, damit du nie wieder abgelehnt wirst. Du hast jetzt durch den Glauben in Christus die größte Annahme beim himmlischen Vater, die du dir vorstellen kannst. Du gehörst jetzt zu Gottes Familie. Freust dich darüber und nimm diese Freude mit und dann habe Mut, dem anderen auch in Liebe die Wahrheit zu bringen. Und ihr Lieben, diese Diese Ermutigung und dieses Ermahnen, das brauchen wir nicht nur, naja, sag mal, einmal im Monat. Einmal in der Woche? Was sagt Gott dazu in Hebräer Kapitel 3, Vers 3? Ermahnt, Parakaleo, einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Gott sagt, liebe Arche-Gemeinde, wir brauchen das täglich. Und ich denke, in Pennsylvania braucht ihr das auch täglich, diese Ermutigung, dieses Ermahnen. Wir brauchen das alle. Und jetzt sagst du, wie geht das denn? Okay, was mich überzeugt. Ich möchte es gerne, aber wie geht das? Wie kann ich den anderen ermutigen? Wie kann ich ihn ermahnen? Denn ich heiße nur Markus, nicht joses Und ich habe auch nicht den Beinamen Barnabas. Mann, also Sohn des Trostes. Aber Gott hilft dir. Gott hat uns schon geholfen. Wodurch? Indem er uns zwei Tröster gibt. Er gibt uns zwei Beistände. Er gibt uns zwei Parakleten. Der Barnabas war hier voll Heiligen Geistes. Wie wird der Heilige Geist noch genannt? Ja, richtig, der Tröster, der Beistand, Parakletos. Das heißt, selbst der Jesus Christus hat seine eigenen Jünger dadurch ermutigt, wenn ich gehe, ich werde euch senden, den Heiligen Geist. Und das ist ein anderer Beistand. Ah, ein anderer Beistand, wer ist denn dann mein erster Beistand? Wenn der Heilige Geist der andere Beistand, der zweite Beistand ist, Wer ist denn dann der erste Beistand? Der Apostel Johannes sagt es uns im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1. Denn dort wird der Herr Jesus Christus als Parakletos bezeichnet, als Tröster, als Beistand, als Anwalt. Das heißt, wenn du hier bist und ein Gotteskind bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du zwei Beistände. Du hast einerseits den Herrn Jesus Christus als deinen Beistand, als deinen Anwalt und du hast den Heiligen Geist, einen weiteren Beistand. Und jetzt ist wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus Christus in Liebe an unsere Seite kommt und durch den Heiligen Geist uns die Wahrheit sagt. Das heißt, Jesus Christus, wenn du ein Gotteskind bist, steht er neben dir. Und weißt du was? Er steht nicht nur neben dir und legt dir den Arm um, sondern er steht auch an deiner Stelle vor des Vaters Gnadenthron. Freust du dich darüber? Und dort spricht er für dich. Das ist mit eigenen Worten so. Jesus Christus steht vor dem Thron des Vaters und sagt: Vater, ich, ich bin dein Sohn. Ich bin ans Kreuz gegangen für die Menschen, die du mir schon vor Grundlegung der Welt gegeben hast. Ja, die Menschen haben gesündigt, aber da sind welche, die ihr Vertrauen in mich, Jesus Christus, gesetzt haben, deine Kinder. Ich bin für Sie am Kreuz gestorben. Ich habe mein Blut fließen. Ich habe mein Leben für Sie hingegeben. Vater, Sie haben, Sie bekommen das Kleid der Gerechtigkeit. Und du, Vater, du wärest ungerecht, wenn du eine doppelte Bestrafung annehmen würdest oder vergeben würdest für ein und dieselbe Tat. Aber das tust du nicht, Vater, weil ich ein und für alle Mal das Opfer erbracht habe. Mein Blut hat die Schuld von meinem Volk, von meiner Braut bezahlt. Und wenn jetzt der himmlische Vater auf dich, Gottes Kind, schaut, was sieht er dann? Jesus. Und das, was er für dich getan hat, seine Gerechtigkeit. Das heißt, wir haben Jesus Christus als unseren ersten Anwalt, der für uns vor Gott spricht. Und wir haben den Heiligen Geist, den unseren zweiten Anwalt, der zu dir selbst spricht. Und über wen spricht er? Über Christus. Das heißt, der Heilige Geist, der in dir lebt, der in deinem Herzen ist, mit der Wiedergeburt, der spricht zu deinem Herzen. Und worüber spricht er? über das, was Gott in Jesus Christus schon für dich getan hat. Wenn das keine Ermutigung ist. Und die hast du, wenn du hier bist und in Jesus Christus glaubst. Das heißt, du kannst in Christus durch den Heiligen Geist andere ermutigen und andere ermahnen. Und dann brauchst du dir auch keine Sorgen mehr zu machen, dass du möglicherweise dich manchmal nicht getraut hast, das Evangelium deinem Nachbarn zu bringen. Oder dass du Angst hast, du könntest im Ansehen sinken, wenn wenn du dem anderen ermahnst und die Wahrheit bringst. Weil du hast doch schon alles in Christus. In ihm hast du eine neue Identität. Dann lebe es auch. Lebe diese Identität in Christus und habe Mut, dass du mit dazugehörst. und das wünsche ich für uns alle dass wir uns gemeinsam zusammentun und dass wir uns versammeln mit einer Herzenseinstellung des Barnabas, dass wir einander ermutigen in Liebe und dass wir uns die Wahrheit bringen. Denn eine gesunde Gemeinde, die ermutigt. Amen. Also, eine gesunde Gemeinde, die evangelisiert, sie umarmt, freudig, sie ermutigt und viertens, ich liebe es. Sie lehrt. Eine gesunde Gemeinde lehrt. Nämlich Gottes Wort. Verse 25 und 26. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Und es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr, hört, hört, zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Zuerst sehen wir in Vers 25, dass Barnabas nach Tarsus gegangen ist, um nach dem Saulus zu suchen. Er sucht ihn. Dieses Wort suchen, das kommt nur noch einmal im Neuen Testament vor. Bei Lukas selbst, als Maria und Josef, den Knaben Jesus, suchten während des Passafests. Da war viel los, viel Betrieb, viele Menschen. Das kostet Aufwand, das kostet, oh, wo ist er denn, ich muss viel suchen. Mit der Herzenseinstellung ist Barnabas losgezogen. Er musste suchen. Wo würde Saulus wohl sein? Vielleicht bei seinem jüdischen Elternhaus? Wohl kaum. Was ist aus dem Saulus geworden? Er ist zwar von Geburt Jude, aber er ist zum lebendigen Glauben gekommen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Eltern ihn enterbt haben. Und dass selbst wenn er dort guckt, in Tarsus, wo ist er denn? Und er die Leute anspricht, dann werden die eher, die Juden, die werden dann eher die Kopf senken. Nee, ich weiß nicht, wo er ist. Ich vermute, ich weiß es nicht, ich vermute, der hat evangelisiert. Das hat er nämlich auch im Herzen gehabt. Vers 26, Barnabas findet Saulus. Und was macht er? Er bringt ihn nach Antiochia. Und zwei Dinge, die wir jetzt hier wieder am Charakter des Barnabas sehen, darauf möchte ich hinweisen. Das erste ist Weisheit, das zweite ist Demut. Worin besteht die Weisheit? Nun, die Weisheit ist die folgende. Er kommt nach Antiochia, sieht die Gnade Gottes, sieht, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Das sind neugeborene, frische Babys. Was brauchen die? Nahrung. Die brauchen geistliche Nahrung. Die brauchen die Lehre. Die brauchen das Wort Gottes und sie müssen auch verstehen, es gibt jetzt diese neue Lehre, dass es eben nicht mehr nur die Gruppe der Juden gibt, es gibt nicht mehr die andere Gruppe der Heiden, nein, es gibt eine neue, eine dritte Gruppe und die heißt Christen. Alle, die in Christus sind, alle, die an Jesus Christus glauben, sind eins. Aber das mussten sie erst lernen. Und am Ende von Vers 26 steht dann, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Aber es ist auch Demut, die ich hier sehe. Demut des Barnabas. Denn, überlegt mal, er ist selbst Lehrer. Apostelgeschichte Kapitel 13 Vers 1 steht, dass er auch Lehrer ist. Aber was erkennt der Barnabas? Da gibt es einen in Thasos, einen Saulus. Den hole ich. Der ist nämlich begabter. Der kann das noch besser erklären als ich. Und das ist diese Herzenseinstellung, die ich mir für mich wünsche und auch für uns alle. So wie der Johannes der Täufer gesagt hat in Johannes 3,30, er, Jesus Christus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und in Vers 26, da sehen wir dann, dass sie ein ganzes Jahr zusammen waren und dass sie eine beträchtliche Menge lehrten. Ihr könnt ihr euch vorstellen, warum ich das liebe? Weil wir das Wort Gottes brauchen. Wir wollen es lehren frage dich, hast du Hunger danach? Hast du Durst? Hast du Hunger nach Gottes Wort? Bist du bereit, wie der Psalmist sagt, tue deinen Mund weit auf, damit ich ihn fülle. Wünschst du dir das mehr, noch mehr nach Gottes Wort zu hungern und zu dursten? Lass dich von Gottes Gnade beschenken. Also, wir sehen eine gesunde Gemeinde, sie lehrt. Sie evangelisiert, sie umarmt, freudig, sie ermutigt, sie lehrt. Und fünftens, eine gesunde Gemeinde leistet Hilfe. Das sehen wir in den letzten vier Versen. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden solle. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Ist doch auch wieder herrlich. Auf der einen Seite kommen da Menschen aus Jerusalem, bringen das Evangelium nach Antiochia, dann kommen wieder andere Menschen, es kommen Propheten von Jerusalem nach Antiochia und durch den Geist geleitet, sagen sie, es kommt eine große Hungersnot, die tritt auch ein. Aber wie zuerst aus Jerusalem das Gute kam, insbesondere das Evangelium Jesu Christi, wie reagieren jetzt die in Antiochia? Sie haben das Evangelium empfangen. Was machen sie? Ihr Herz ist vorbereitet, ihr Herz ist dankbar, Sie reagieren, indem sie helfen den Brüdern, das heißt den Glaubensgeschwistern in Judäa. Und das tun sie unaufgefordert. Sie haben das beschlossen, sie haben das freiwillig gemacht. Wie uns später der Apostel Paulus dann auch sagt, Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Ich frage dich, ich frage uns, wie reagierst du, wenn sich eine Hungersnot ankündigt? Wie reagierst du in deinem Herzen, wenn das Geld knapp werden könnte? Fängst du dann an zu horten? Alles für mich, für mich. Schottest dich ab oder sagst du, ich vertraue Gott und von dem Wenigen, was ich habe, ich sehe, dass einer noch weniger hat. Hier, nimm gemäß dem, was du hast. Ich möchte euch ermutigen, weiter mit einem fröhlichen Herzen diese Gemeinde zu unterstützen, damit das Geld wird hier den Ältesten gegeben, damit sie es verwalten, aber zur Ehre Gottes, dass es rausgeht. Möge es doch rausgehen, überall dorthin, wo das Evangelium noch gepredigt werden soll. Also wir wollen sehen, eine gesunde Gemeinde, die leistet Hilfe. Okay. Wie geht das aber alles? Das ist doch ziemlich viel, oder? Fünf Dinge, die wir heute aus dem Text genommen haben, die Gott uns lehrt, was wir alles tun sollen. Wie geht das alles? Da übersieht man manchmal, was in Vers 21 steht. Und wisst ihr, was da steht? Schaut mal rein. Vers 21. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Wer ist der entscheidende Faktor in all dem? Gott selbst, seine Hand. Und Lukas macht hier im Grunde eine Anlehnung an das Alte Testament. Und da haben wir das doch schon kennengelernt, als wir durch die Predigtserie Erste Mose gegangen sind. Wisst ihr doch? Erste Mose, Kapitel 39. Was war denn da mit Josef? Kapitel 39, Vers 2. Und der Herr war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Vers 23 am Ende, der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Es lag letztlich nicht an Josef. Ja, er ist seiner Verantwortung nachgekommen, aber darüber ruhte die souveräne Hand des lebendigen Königs, Jesus Christus. Und weil eben die Hand des Herrn Jesus Christus über der Gemeinde in Antiochia war. Deswegen konnte sie auch die Gemeinde in Jerusalem evangelisieren. Und deswegen konnte Barnabas nach Antiochia gehen, die Gnade Gottes erkennen und sie in Liebe umarmen und freudig. Und er konnte die Neubekehrten durch die Hand Gottes, er konnte sie ermutigen, er konnte sie ermahnen. Und weil die Hand Gottes über Barnabas und Saulus war, konnten sie lehren. Ein Jahr lang haben sie sich getroffen, in der Gemeinde, und viel haben sie gelehrt. Und weil die Hand Gottes über der Gemeinde in Antiochia war, waren sie vom Herzen her bewegt, Gaben zu geben. Und wenn die Hand des Herrn Jesus Christus über dieser Gemeinde ist, dann werden wir, dann wirst du und ich, dann werden wir evangelisieren. Und wenn die Hand des Herrn über uns ist, dann werden wir auch den anderen freudig umarmen. Wir werden ihm Liebe geben, auch dem Neubekehrten. Und wenn er von der Straße reinkommt und stinkt und riecht, aber er hat das neue Herz und wir umarmen ihn. Und wenn die Hand des Herrn Jesus Christus über uns ist, dann werden wir auch in Liebe an die Seite des Anderen kommen und ihn ermutigen und mit der Wahrheit Gottes ermahnen. Und wenn die Hand des Herrn Jesus Christus weiter über uns ist, dann werden wir weiter lehren und wir werden das Wort Gottes austeilen. Und wenn die Hand des Herrn Jesus Christus, der auf dem Thron sitzt und alles regiert, weiter seine Hand über uns hält, dann wird er auch unsere Hände füllen, damit wir geben können. Denn ihr Lieben, eins ist gewiss, Jesus Christus lebt. Er ist der König. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes des Vaters. Er regiert. Er baut seine Gemeinde. Und was er möchte, ist, er möchte uns ermutigen, damit wir uns hingeben. Ihm zuallererst, aber dann auch dem Nächsten. Denn der König Jesus Christus baut unaufhaltsam seine Gemeinde. Daher vertraue ihm, gebe dich ihm und dem Nächsten voll hin. Amen.